0: Hola a todos, un saludo, bienvenidos a una nueva edición de Paredro, el podcast sobre libros, autores y literatura, realizado conjuntamente entre la revista 070 de la Universidad de los Andes y la Fundación Gratitud. Mi nombre es Camilo Hoyos y el día de hoy tenemos un libro, normalmente, no, ahorita no recuerdo bien si hemos tenido autores y hemos estado hablando siempre de obras de ficción, hoy tenemos una invitada, vamos a hablar de un libro de no ficción que a mi juicio es de los libros más importantes que se han publicado porque echa luz sobre un tema que necesitamos entender y sobre todo necesitamos aportar desde donde podamos. Me refiero a Margarita Posada. Margarita, bienvenida Paredro.
1: Muy agradecida, gracias de verdad, valga la redundancia por tenerme con ustedes aquí, eh, en este espacio que además se ha vuelto realmente lo que le habla al oído a la gente.
0: Muchas gracias Margarita. Leo una pequeña biografía tuya. Eh, en 2005 publicó su primera novela, De esta agua no beberé, y en 2008 apareció su segunda, Sin Título. Así trabajó en Casa Editorial El Tiempo, en la Presidencia de la República, en la revista Soho, de la cual fue editora de especiales internacionales y como columnista de sexo, sobre lo que hablaremos ahorita después. Ha sido jefe de prensa en festivales culturales, has aparecido en Arcadia, en El Malpensante, mejor dicho has tenido una vida activa en medios, en escritura y demás.
1: Una, una pequeña montaña rusa es mi hoja de vida, parece que tuviera 90 años porque he hecho de todo,
0: un poquito, de todito barbecue. Pues esa montaña rusa es la que le da forma y en muchos aspectos alimenta lo que es la experiencia de escritura de tu último libro, Margarita, que se llama Las Muertes Chiquitas. Eh, quisiera comenzar introduciendo este libro con un agradecimiento, porque yo creo que uno... Como lector no debe olvidar nunca la gratitud hacia los escritores y, y entender que el mercado literario editorial es una cosa, pero la experiencia y cuando le hablan a uno al oído es algo de gratitud. Yo quiero agradecerte este libro como lector, como papá, como padre de tres, como profesor y como, como gestor que trabaja con muchos gestores, porque aquí nos cuentas una historia que todos necesitamos entender eh, y es la historia de tu depresión. Entonces quisiera que tú nos contaras un poco sobre este libro, como tú quieras arrancar y a partir de ahí podemos empezar a hablar.
1: Claro que sí. Yo empecé a escribir Las Muertes Chiquitas hace alrededor de unos seis años, aunque mis depresiones empezaron antes, alrededor de hace diez años. Y cuando yo empecé a escribir esto, primero eh, había una novela de ficción bastante irónica, sarcástica un poco tratando de imitar eh, lo magistral que tiene este libro de John Kennedy La Conjura de los Necios. Y narraba la historia de un eh, personaje que se creía o que tenía un problema de transpersonalización y se creía una periodista latinoamericana muy eh, engreída. <ríe> y, y realmente creo que lo que terminó sucediendo fue que me di cuenta de que con este tema... Yo no podía poner velos. La ficción nos sirve eh, a los escritores para representar la realidad, para acomodarla, para, digamos que, darle importancia a lo que queremos darle importancia. Y creo que con este tema, la ironía, que es tan importante en la ficción, eh, no funcionó. No funcionó. Yo adoro la ironía. Me parece que es un gran elemento de la narrativa eh, y que ha sido un gran elemento en mi vida, pero ha sido bastante más útil para escribir ficción que para enfrentar la vida. Eh, creo que de alguna manera me escondía detrás de la ironía. Y cuando decidí que iba a escribir este libro, empecé a escribir de muchas personas muy cercanas que se suicidaban. Y la gran pregunta era, ¿qué nos salva? ¿No? que nos salva a, a todos los que padecemos de algún tipo de trastorno mental o que hemos tenido la idea de suicidarnos. Y en algún momento dado, como bien lo muestra el libro, dije, estás señalando con un dedo a otras personas y los otros tres están apuntando a ti. Esta historia es sobre ti. Y no hay otra manera que contarla, sino siendo cursi, eh, incluso con el miedo de que, de que fuera un texto de autoayuda. Y, y me sirvió mucho entender que todos los libros son de autoayuda, excepto los de autoayuda. Porque este libro no habla ni de tips para volverse mejor, ni nada por el estilo, sino de cuál fue mi experiencia, eh, en qué me transformó y qué puedo dejar para que otros se agarren como un salvavidas.
0: Hay algo, Margarita, que pienso y me confirmo mientras te escucho hablar además. Y es que, como te lo decía ahorita antes de entrar aquí al estudio... Eh, este es un tipo de libro al que no estamos acostumbrados. En Colombia no estamos acostumbrados a hablar sin tapujos. No estamos acostumbrados a referirnos a las cosas con ciertos nombres. Eh, siempre estamos viendo por dónde damos la curva para poder llegar a nombrar. Tenemos un problema con la nomenclatura. Y de repente, leerte a ti de la manera como te leemos acá es un ejercicio de honestidad pero que también me imagino que te representó un reto muy grande a nivel de pudor, a nivel de mostrarte. Y con esto ya me refiero mucho, a, a, y te pregunto específicamente cómo fue esa experiencia de juntar lo técnico, es decir, cómo escribir una, un libro, qué estructura llevar, cómo mantener el interés del autor, porque estás escribiendo igual un libro, entonces tiene un lenguaje, con esa otra parte emocional que me imagino que también fue una montaña rusa a lo largo de la escritura.
1: Claro, yo pensaba, esa palabra cursi es muy importante, porque cuando yo empecé a escribirla, hablaba con Javier Velasco, el escritor mexicano, que es buen amigo, y le decía, estoy escribiendo algo que es muy cursi y no me gusta, y me decía, ¿cómo puede no ser cursi? Es decir, es lo que tiene que ser, y siempre vuelvo a esa frase de un escritor hace lo que puede. Entonces, realmente, creo que la honestidad... Eh, requiere de, de liberarse, digamos, como de hacer estructuras demasiado fijas, ¿no? Alguna vez le oí a Juan Gabriel Vázquez decir que hay escritores que son como los eh, marinos, que son cartógrafos y tienen un mapa establecido de todas las rutas por las que van a ir y que en cambio hay otros, como yo, que vemos una estrella en el cielo y ahí como que... Como dicen en inglés, we play it by ear, vamos como por instrumentos viendo a ver a dónde nos lleva la marea, ¿no? Yo creo que ese es el tipo, digamos, como de escritura que hay en este libro. Por supuesto, fue muy importante dejarlo de cantar, no querer que fuera todo. No confundirlo con que fuera una autobiografía, porque no es una autobiografía, es decir, yo tampoco tengo tantas cosas para contar como si fuera pues García Márquez ni nada por el estilo. Es un libro que habla de la depresión y tenía que tener de, de alguna manera como ese marco para, para que el exhibicionismo que siempre me ha caracterizado tomara otros matices, porque yo he sido exhibicionista de muchas maneras, pero siempre desde el ego, ¿no?, y exhibirse para que a uno lo miren y para tener un spotlight enfrente es muy diferente a exhibirse de verdad verdad desde otro lugar que no es el ego y es desde la necesidad de ayudarse y con esto ayudar a otros.
0: Es muy valiente esto que nos dices y muchas gracias Margarita. Yo traía dos cosas que te quería contar. La primera... Eh... En el último 6 de noviembre, en El Tiempo, salió un especial sobre la depresión. Según datos de Secretaría de Salud, en el 2018 se registraron 92.035 casos registrados, por supuesto, y en el 2019 llevamos ya 34.909 casos registrados. Esto yo lo leí y a los pocos días estuve en el concierto de J Balvin, quien... Eh, de una manera impresionante, y esto va para todos aquellos también que pueden generalizar que el reggaetón no tiene ningún compromiso, pues fue absolutamente increíble ver cómo él hacía un post sobre su depresión, un post dirigido a 20 millones de personas. Y en el concierto, en la mitad del concierto, abrió un espacio para hablar sobre su depresión. Entonces ahí uno dice, si estos íconos, estos líderes están, y luego tenemos el soporte en las noticias... ¿Qué nos puedes contar tú sobre la depresión que nuestros oyentes necesitan oír para entenderla de una manera distinta?
1: Lo primero, diría yo, y así comienza el libro, es que la depresión es la nueva gripa. Pero no por ser catalogada como una gripa, es menor ni, ni más complicada. Yo diría que esas cifras que tú mencionas eh, que hay en el artículo del tiempo, dan cuenta también de algo muy positivo, y es que cada vez la gente sale y levanta la mano. Para mí el tema de las enfermedades mentales es un tema de, de enclosetar. Es como el nuevo closet, ¿no? Entonces eh, encuentro mucho valor en personas eh, o en personajes públicos como Jay Balvin que salen a decirlo. Porque cada vez que yo hablo sobre este libro me hablan de valentía, de honestidad. Pero yo creo que la, la verdadera valentía de un ser humano es... Reconocerse vulnerable. Esa es la única valentía que nos queda de verdad. Y a veces la valentía con respecto eh, a la depresión, sobre todo, tiene que ver con rendirse, no con pelear. Yo me sentía muy orgullosa siempre de cantar eh, como mi himno y mi leitmotiv, la canción de de calamaro de, del salmón, ¿no? Siempre seguí la misma dirección, la difícil, la que usa el salmón. Y hoy en día me, me doy cuenta de que este salmón personalmente está cansado de ir siempre en contra de la corriente y que en momentos en los que viene un trastorno como la depresión, lo que hay que hacer es dejarse estar. Entonces, yo creo que ahí la autoficción es un elemento de engaño también. <risa> Por eso tocaba ponerle, ponerle digamos, eh, nombre a las cosas como era y, y narrarlo desde ahí y con lo que saliera. Tuve mucho miedo en algún momento porque además cuando uno ya ha publicado un par de libros se empieza a comer el cuento de que es un escritor. Y luego llega a la conclusión de que el escritor es el que escribe, ¿no? Kafka trabajaba en una oficina de seguros, Chejov era médico. Eh, todos eh, digamos que tenían vidas paralelas entonces lo único que nos hace ser escritores pues es escribir y ya digamos que lo que queda plasmado en las páginas no lo puede uno no puede hacer un juicio de valor de lo que uno mismo escribe no y es lo que lo que pudo <risa> entonces eh, digamos que me, también me quité muchas capas de, de ese falso ego eh, que hay digamos que en el gremio mío y en el cualquiera, ¿no? como esto sí es literatura, esto no es literatura, y yo dije, que sea lo que ha de ser, y ya está.
0: Cuando nos hablas de la literatura, quisiera preguntarte, es pues una pregunta un poco obvia que voy a pero a ver si de pronto me la entiendes de donde la quiero decir. ¿Cómo te sirvió a ti la literatura para escribir este libro? ¿Cómo entra lo literario ahí a ayudarte a entenderte a ti mismo en el proceso?
1: Yo creo que finalmente el entre líneas de cualquier tipo de ficción es no ficción, ¿no? Entonces vuelvo al ejemplo de Kafka, pues Carta al Padre no es una historia ficcionada sobre un padre terrible, sino directamente sobre el padre de Kafka, lo que pasa es que no lo conocimos, ¿no? Los libros que han marcado mi vida todos tienen un entre líneas que dejan ver una entraña real, una, una, una cosa muy, muy, muy real, y, y de pronto no es el qué, sino el cómo lo narramos, lo que nos ataña a los escritores. Entonces, digamos que si hubo un ejercicio de buscar las palabras precisas, los momentos, las anécdotas, porque había muchas anécdotas que no están contadas dentro de este libro, que de alguna manera me, me resultaban o demasiado poéticas y exageradas, o, o muy fuera de la línea narrativa que yo quería manejar. Yo siento que todos los que escribimos y los que tenemos eh, cierta afición a la lectura y a la literatura estamos incómodos en el mundo y leer es una manera de estar un poquito más cómodo y de sentirnos menos solos porque al final creo que todos estamos tremendamente solos y que realmente el ejercicio que vinimos a hacer acá es aprender a estar con nosotros mismos. Entonces, este libro a mí me sirvió en ese, en ese sentido y la literatura me ha servido siempre a aprender a estar conmigo, ¿no? A callar la voz de mi cabeza, a oír a otros, a leer a otros. Y pues ahí puedo mencionar eh, libros transversales que han sido importantísimos para que yo llegara a este libro. Todo lo que, lo que encontré, por ejemplo, en las horas en Mrs. Dalloway, todo lo que encontré en los diarios. Eh, transcritos sin ningún tipo de edición de Silvia Plath. Un libro muy importante de una escritora francesa que se llama El fin de Vigán, que se llama Nada se opone a la noche, y es también una historia de no ficción sobre la bipolaridad de su mamá a partir del suicidio de su madre. Y Vilamatas, por ejemplo, que habla tanto de la desaparición del escritor en todos sus textos y a través de él, Valser, ese gran poeta suizo que vivió 23 años en un psiquiátrico y que lo único que hacía era dar paseos. Creo que, que si, si quisiera estar catalogada o digamos que dentro de algún tipo de narrativa, a mí me gustaría que lo que yo escribo tuviera ese, ese tinte y, y soy una gran imitadora de, 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 a quienes, de los escritores a los que admiro.
0: Y así cierras también... Hay una última frase que ahorita, la si alcanzamos, la 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 leeremos. Frente a esto que decías, Margarita, me parece muy importante sobre la educación que hemos recibido para estar con nosotros mismos y lo que en dónde ha fallado nuestra educación en entender y saber que podemos estar. Tú le dedicas una página, no sé si la quieres leer tú o si quieres yo la leo. Vale.
1: A lo mejor el balance que busca mi cuerpo a través de la depresión es ese que me tome los respiros que no me he tomado, ni siquiera en situaciones en las que cualquier otro ser humano normal se queda paralizado y vive el miedo. Mi carrera contra el miedo, mi aversión a que me alcance, es precisamente lo que me deja exhausta. Pero acelerar y posponer son dos maneras exactas de evadir el presente. Así que mientras más a fondo meta el acelerador, más tiempo voy a estar dentro de las cobijas posponiendo mi vida. La depresión es un alto en el camino forzado y estrepitoso. La inmovilidad se parece mucho a la muerte y la cama se parece a un ataúd. La depresión es una muerte chiquita. Eh, wow. <ríe> Yo creo que, que la depresión sí debería ser descrita como una aversión al miedo y a la tristeza. Eh, y deberíamos dejar a un lado la idea de que la depresión es una gran tristeza porque no es una gran tristeza. La melancolía no se parece a la tristeza. De hecho, es un huir constante de esas sensaciones que nos causan dolor y es como dejar un dedo en una vela diciendo no me quemo, no me quemo, no me quemo, no me quemo hasta que está chicharrado, cuando lo sacas está chicharrado, yo siempre lo, lo comparo mucho como con el coyote del correcaminos, el coyote del correcaminos siempre llega hasta la mitad del fondo del abismo, y yo creo que todos los seres humanos se detienen en el borde del abismo. Las personas depresivas como yo, o bipolares o con trastornos, lo que hacemos es crear una irrealidad o una suerte de fantasía que nos hace seguir hasta la mitad y cuando nos damos cuenta, ¡ah! nos vamos para abajo como el coyote.
0: Quisiera preguntar, Margarita, para que nuestros oyentes también entiendan sobre qué libro estamos usando, unas largas páginas en las que tú organizas tu vida. Hay una anécdota que creo que en este programa he contado pues, ahí mil veces, pero la voy a contar, que es cuando James Joyce está hablando con un amigo antes de terminar el Ulises y ese amigo le dice ¿qué pasa? ¿por qué no has terminado? ¿no tienes las palabras? y Joyce le contesta no, las palabras sí las tengo, lo que no tengo es el orden de las palabras, <risa> que es genial y yo creo que desde que oí eso dije, claro, todo es el orden, ¿no? ¿Cómo ordenaste tú esas partes narrativas en las que querías mostrarle al lector desde tu propia experiencia lo que fue esa Vida, no quiero decir equivocada, sino esas falsas apariencias que en algún momento te permitieron entender claro. lo que no era.
1: Yo creo que eh, realmente este, este libro está escrito como cuando uno está editando algo o está viendo una película al detalle y dice, uy, pausa aquí y rewind, devolvámonos. Entonces uno se devuelve. ¿Por qué? Porque la depresión no es como, ah, llegamos y está el hoyo negro y allá está. No, ¿qué pasó antes? porque para caerse por el abismo como el coyote hay que coger impulso. Entonces lo que yo trato de describir en esos momentos que son bastante narrativos es qué pasa cuando el coyote está aquí montado en, en, el, en el cerro y empieza a coger impulso. ¿no? Y creo que eso tiene mucho que ver con la bipolaridad, aunque yo no, ha, no he sido diagnosticada con eh, eh, bipolaridad clara. ¿Por qué? Porque las manías generalmente vienen acompañadas o de episodios psicóticos o de, o de paranoia. Y entonces yo pensaba que eso era mucho más grave que ser depresivo. Y resulta que mis manías y mis episodios psicóticos son la ilusión de ser una persona normal. Entonces, si tú te das cuenta, en mi libro casi siempre esos detonantes de la depresión son carreras por ser mamá, eh, casarme, no, como mostrarle al mundo que soy una persona funcional con todos los deber ser que, que amerita pues, que uno califique dentro de una persona normal. Yo siempre lo comparo con una canción de Gwen Stefani, que creo que la cantaba con No Doubt, que dice All the simple things are simply too complicated for my life. Todas las cosas simples son simplemente demasiado complicadas para mi vida porque realmente lo que yo entendí escribiendo este libro es que la manera en la que yo quería llegar a esos lugares de normalidad en los que están otras personas era muy loca, ¿no? Era, me voy a casar con este listo trumpra, ¿no? Como, como si fuera una ficción, como yo esto lo pego con babas y hacía castillos en el aire. Afortunadamente tuve la entereza y los ovarios para retractarme, para decir estoy de repente inventándome algo donde no hay la suficiente solidez y aparte de eso estoy traicionando mi esencia, porque de repente no estamos todos ni para ser esposas, ni para tener hijos y hay mil maneras, por ejemplo, de abordar la maternidad, entonces todo este proceso de narrativa clara, describiendo qué fue lo que sucedió, fue lo que me ayudó a mí a aclarar mi cabeza, para darme cuenta de qué es lo que pasa antes de deprimirse y por qué, digamos, que todos los seres humanos oscilamos entre una emoción y otra de una manera de que, digamos, ojalá fuera curva y, y un poquito menos, eh, digamos, estrepitosa que lo que nos sucede a las personas con trastornos mentales y es que tenemos unos picos inmensos, unos para arriba y para abajo y otros solo para abajo o solo para arriba. Entonces, ahí... Siempre hay que mirar dónde está la subida para caer. Dónde coges impulso para tirarte al abismo. Y esos son, digamos, que los, los intuyo, pues, que esos son los momentos más narrativos de los que están hablando. Y me acuerdo que yo vi Homeland porque alguien me dijo es que el personaje es bipolar. Y ahí fue que me interesó. A mí no me interesaba ver una serie de terroristas y Islam y otros gringos eh, paniqueados. Y lo que yo encontré ahí es que casi todas las eh, temporadas de Homeland se acababan cuando ella se deprimía y nunca contaban qué pasaba con la depresión. Porque claro, los impulsos para arriba son mucho más emocionantes a nivel narrativo. Lo que pasa en una depresión es muy, muy introspectivo y demasiado poco probable que se pueda mostrar a nivel visual. No pasa nada. Cuando uno está deprimido, no quiere nada. Entonces es muy difícil y yo dije, bueno, la literatura y las palabras quizás están ahí para poder describirlo y que otras personas que se han sentido ahí no se sientan tan únicas, porque yo creo también que tiene mucho que ver con el ego. Y el ego es esa construcción durísima que es completamente opuesta al amor propio, pero que durante muchos años en tu vida tú crees que es amor propio y seguridad. Y cuando te das cuenta de que en realidad es una manera de defenderte ante el mundo, pues eso se desarma y quedas como si estuvieras en carne viva y la depresión tiene mucho que ver con querer ser el centro de atención o en hoyo negro o con spotlight y reflectores ¿no? cuando uno sale de esos dos lugares es cuando encuentra claridad para poder ver que esa oscuridad absoluta y ese brillo absoluto tienen que tener unos matices y ahí es cuando uno empieza a entender mejor su enfermedad
0: Con esto que nos compartes Margarita y también que le dedicas un par de páginas en el libro eh, me parece que hay que preguntarte también por la importancia de los medicamentos en estas experiencias, ¿no? Eh, tú hablas mucho, de, de, del al principio hablas del huelbutrin, me parece. De y todo lo, lo que me todo, dado. Sí, y luego hay una parte acá. ¿Y luego por qué? Porque en esto que tú nos dices de, de entenderse cómo es y que no todos estamos hechos para los mismos modelos, muchas veces son estos medicamentos los que entran a funcionar de... Pues de, de placebos que no necesariamente están ayudando en lo que deberían ayudar. Claro,
1: los psiquiatras realmente son unos alquimistas, porque nadie tiene ni idea qué está haciendo con las neuronas, ni cómo funciona la sinapsis entre una y otra, y realmente como a ciencia cierta qué es lo que hay que hacer. Entonces es ensayo-error. Yo creo que los psiquiatras también deberían preguntarse, y las farmacéuticas, si es necesario medicar al mundo entero una vez entra a un consultorio. Porque lo que yo he encontrado es que no hay nada más espiritual que la química del cerebro, del universo. Y esa es mi verdadera, digamos, como contacto con, con lo místico. Entonces, en, ese, en esa medida, creo que una pastilla no es lo que lo va a salvar a uno realmente de sanarse. Eso es como darle un antiinflamatorio a un futbolista que tiene jodida una rodilla. Y el antiinflamatorio es muy necesario para que se desinflame y pueda moverla, pero lo que realmente va a mejorar la rodilla es la terapia. Entonces yo sí creo que estamos tratando de evadir el trabajo que tenemos que hacer alrededor de conocernos a nosotros mismos y lo evadimos no solamente con la medicación, lo evadimos con el trago, con las drogas, con el sexo, con el chocolate, con la comida. Tenemos muchas eh, tendencias adictivas, que nos quieren, eh, digamos que, inducir a unas experiencias químicas como forzadas. A veces tratar de dejar ese panorama limpio es importante, pero ojo, creo también que hay que confiar profundamente en la medicación que le da uno un psiquiatra. Yo me acuerdo que tuve psiquiatras en los que dije, no, esta persona, pues cada vez que yo la llamo a decirle que me siento así, va a salir, súbale dos gotas al ribotril, échele no sé qué, cambie de tal. Y pues la verdad es que yo no quiero seguir siendo un conejillo de indias ni estar completamente dopada para poder vivir. Entonces yo también creo que hay psiquiatras que son bastante más responsables y que la diferencia entre el remedio y el veneno es una dosis justa y adecuada la cantidad
0: y que tiene que ver mientras te escucho con esa creo que está en el primer capítulo cuando un amigo tuyo dice que la depresión es la nueva gripa hay que pensar en cuántos medicamentos hay para la gripa no entonces hasta qué punto estamos frente a también la creación de unas enfermedades si se quiere claro. para garantizar la venta de unos medicamentos cuando la experiencia es otra exactamente que eso yo creo que es algo que también Tú rescatas y tomas en este libro. Para ir cerrando ya, Margarita, hay una parte que, que tiene, bueno, de hecho hay dos. La primera tiene que ver con, me recuerda mucho un capítulo que tuvimos aquí con Eduardo Lago, hicimos un paredro sobre David Foster Wallace. Y sí, que Eduardo, un saludo si nos está oyendo. Y claro, y, y mucho en lo que te escucho, hay, hay un eco muy claro en esa también preocupación de Foster Wallace, quien de hecho muere suicidado, por su cambio de Nardil, por los medicamentos y sobre todo con una idea que quiero rescatar y poner aquí la importancia es reconocer qué hace y qué destruye la ironía, porque Foster Wallace lo que más acusa es a la ironía como ese mecanismo que no nos ayuda en nada, o sea la ironía es inútil para efectos de sanación, comprensión, inclusión alguien me podrá hablar de una ironía positiva, no sé yo
1: en la construcción de la ficción, genial, de unos libros increíbles, David Foster Wallace, pero si, si a mí me pusieran a escoger entre dejar una gran obra y ser recordada, o no matarme y, y no dejar un hueco terrible en la historia familiar y emocional, pues preferiría lo
0: segundo. Claro, porque es la escritura como ese que te catapulta y que te conecta, que eso es lo que yo siento que tu escritura está muy claro, y quiero que los oyentes lo tengan así de claro. Esta claridad también da, Margarita, con un pedacito también que nos muestras como esto es de todos. Y es cuando hablas de ese episodio en el que estás y la empleada de tus papás reconoce porque también le ha pasado a ella. Es claro. decir, aquí estamos con algo que no es de una clase, no es de un barrio.
1: No, lo que pasa es que, claro, la, la, las personas tienden a decir que es que la gente que tiene problemas de verdad no puede darse el lujo de deprimirse. Y en realidad lo que hace es sencillamente evadirlo. Y se volvió un problema bastante más serio. Yo me sentía completamente miserable por sentirme miserable en un país tan atribulado como el nuestro, en donde además yo tengo todas las comodidades y todas las cosas o los bienes posibles que alguien desearía. Pero es que ahí es cuando uno se da cuenta de que la idea de la felicidad y el éxito que nos han vendido está muy, muy mal enfocada porque realmente lo que necesitamos en la vida es propósito no no es tenerlo todo no tenerlo todo y la depresión precisamente es esa la enfermedad y es incluso estando en un lugar en el que estás seguro y contenido sentir que estás en una cuerda floja esa es la locura de una persona depresiva sentir que no hay nada que le dé arraigo y ahí es donde yo creo que uno tiene que escarbar y buscar ombligo ombligo como dicen las mujeres guayú ¿No? Por eso, quizás me fui seis meses a terminar este libro a mi finca en Cachipay, que es donde creo que está mi ombligo.
0: Margarita, muchas gracias. Creo que con este último. Bueno, te iba a hacer la última pregunta, pero creo que ya la estás diciendo, por si quieres agregar. Eh, tu libro es un ejercicio que puede abrir muchos caminos y que puede ayudarle a mucha gente a ordenarse. Y yo creo que esa es una de las grandes funciones que tiene la literatura organizarnos y ayudarnos a ordenarnos no solamente a través de la lectura sino también a través de la escritura quisiera preguntarte si les puedes dar algún consejo a alguien que en este momento luego de estarte oyendo esté teniendo los primeros impulsos de que necesite plasmar o crear algo para poder entenderse a sí mismo, ¿qué hacer?
1: poner un dedo atrás del otro o coger el espero y escribir escribir es una terapia no importa si, si es bueno o es malo el tiempo da cuenta de lo que un escritor hizo no lo puede hacer el escritor mismo hay que lanzarse para escribir un, un libro medianamente bueno hay que escribir uno primero que es pésimo otro que después a uno le parece buenísimo eh, otro que le parece ahí como súper mediocre entonces yo creo que la gente que tiene digamos que ese impulso de escribir lo que tiene que hacer es levantarse todos los días y pensar que hoy van a pasar 24 horas en donde no voy a dejar que la página salga en blanco así sea una línea yo lo hablo mucho ahí cuando me costaba escribir estando en un estado depresivo. Y es una línea, una línea con las palabras escogidas. Quizás también creo que es importante decirles a todos los que han sentido que están en, en, en el abismo o al borde del abismo que realmente nos salva la literatura, la música. Y todas esas formas de arte en la que los seres humanos podemos convertir una experiencia dolorosa en algo transformador para otros.
0: Si una sola persona que sufre de depresión y está pensando en matarse reconsidera la idea de quitarse la vida al leer estas páginas, yo me habré salvado también. Esa es la última página de tu libro antes de la nota y te quiero agradecer por tu tiempo y por tu escritura, Margarita.
1: Muchas gracias y ojalá que muchos se salven o por lo menos aguanten ahí un poquito porque a veces también se trata, es como de quedarse quieto y ya, no hacer nada
0: Así es para nuestros queridos oyentes eh, Las Muertes Chiquitas de Margarita Posada, editada por Planeta un ejemplo de la, lo que la literatura nos puede ayudar a entendernos, un libro que sienta las bases claras de la empatía de la inclusión y sobre todo de la comprensión, que son tantas cosas que necesitamos en estos tiempos, por no decir que en todos Muchas gracias a ustedes y nos vemos en la siguiente edición